0: Bem-vindos a mais um episódio, mais um sábado, hoje estou sozinha, não tenho convidados e o que eu queria falar hoje era sobre intuição, é uma coisa que eu tenho andado a pensar muito e que me tem feito perceber muitas coisas, mas antes disso eu preciso dar aqui um, preciso exteriorizar isto, eu fui ver o concerto do Harry Styles no dia 18 de julho. E não há palavras. Não há palavras para descrever aquele homem. Eu pronto, já o conheci do Zone Direction, já ouvi algumas músicas deles, eu não era aquela fanzaça, um, mas era, era uma banda que eu ouvia bastante. Mas nunca tive aquela coisa de. Eu achava aos giros, mas nunca tive aquela coisa de fangirl, tipo, Crushing Heart. Um, até, eu reparei que faço muito um quando estou um, a gravar o podcast ou a falar em áudios do WhatsApp. <risos> Sorry about that. Mas, pronto, como eu estava a dizer, eu fui ver o um concerto do Harry e lá está. Eu não era fanzassa e até fui ver, pronto, acabou por calhar ir ver e... Como eu gosto de sempre de ir para, para os concertos a saber as, as músicas que os cantores vão cantar, eu até fui ouvindo a playlist dele, havia uma playlist no, no Spotify com as músicas da Setlist e eu fui ouvindo e tal, e havia umas que eram engraçadas, outras. pronto, não era se olhar, tanto o meu estilo, mas depois de o ver ao vivo, assim, o que eu tenho a dizer é que eu nunca mais vou julgar quem é tipo. Estérico pelo Harry Styles, porque eu agora entendo perfeitamente, entendo perfeitamente, imaginem, ele dá, para além de ele dar um show que é simplesmente incrível, tudo, ele é um artista completo, ele tem os looks, ele tem a presença, ele tem a voz, a música, o instrumental, a banda, as cores, tipo, os arranjos, tudo, está tudo incrível, eu estava a olhar para ele, eu estava a sentir que estava a ver um ícone. Não tem outra forma de escrever, é, é como estar a ver... Estão a ver quando fazem aqueles documentários mais tarde de tipo mega estrelas e vocês estão a ver aquilo e estão mesmo do género. Uau, eu percebo este fenómeno. Foi isso que eu senti no concerto dele. Foi mesmo bom. E agora tenho estado a ver imensos vídeos dele de, de a interagem com os fãs nos concertos e assim, aqueles em que ele leu os, os cartazes ou às vezes lembra-se de fãs que, que viu noutros concertos ou assim... Ele é mesmo engraçado. E é muito fofo. Ele é muito, muito fofo. Super educado. Pés assentos na terra. Pronto, óbvio que é só a impressão que eu tenho, não é? Eu não o conheço, infelizmente. Mas parece-me ser uma pessoa com cabeça e muito aware dele próprio e tudo mais. Pronto, eu só queria exteriorizar isto porque eu adorei mesmo o concerto. acho que ouvir as músicas ao vivo é porque as músicas dele são diferentes eu eu não sinto que pelo menos os cantores que eu vou ouvindo bandas e tudo mais ou então sei eu que não estou tão atenta não sei, mas no Harry eu tenho reparado muito que as músicas dele têm muito instrumental ou seja, têm muitos instrumentos conjugados na mesma música e que fica super fixe porque são sempre músicas upbeat, divertidas leves ele escreve, ele escreve a maior parte das letras dele, para as músicas. E ele escreve muito bem. Aquilo está muito bem escrito. E pronto. Era isso que eu queria dizer. E acho que até tem um pouco a ver com aquilo que eu vou falar agora, porque... Eu acho que... Uma das coisas que eu mais gostei nele... No concerto, mas tam- na energia que ele dava no concerto... Mas também, agora nos vídeos que eu vou vendo dele e assim... Ou, por exemplo, ele deu umas entrevistas para o Zang acho que é assim que ele se chama. Aquele da, da Apple, que faz as entrevistas quando normalmente os cantores lançam álbuns. Uh, eu vi as duas do Harry. Vi quando ele lançou o Fine Line e agora o Harry's House. E dá para ver... Em ambas dá sempre aquela impressão, que eu estava a dizer há pouco, de ele ser um soco com os pés assentes na terra e etc. Mas... Dá para ver que ele está mais maduro na segunda... E mais hum, confortável nele próprio também, eu acho. Porque uma coisa que eu acho muito engraçada é que ele faz, por exemplo, aquilo de pintar as unhas, ou de usar vestidos, ou de usar hum, roupas mais femininas, etc. Eu sinto que aquilo é mesmo um layout criativo. Eu vejo e o que eu sinto, claro, é a minha percepção, pronto. Mas o que eu sinto é que ele não está a fazer aquilo para chocar ou para chamar a atenção ou o que for. Aquilo é mesmo puro, no sentido de ser só um layout criativo. E eu adoro isso. Um, pronto, e nas entrevistas que eu estava a ver dele, um, deu para conhecê-lo um bocadinho melhor. pronto. E ele dá muita vibe de ser uma pessoa leve. Ou seja, parece que leva as coisas com com muita naturalidade com é o que é vamos aproveitar hum, é uma coisa que eu aquilo que eu me passo é uma coisa que eu tenho tentado muito implementar na minha vida que é não deixar que a expectativa que nós criamos em relação à aquilo que achamos que a nossa vida devia ser ou que as outras pessoas deviam ser ou que nós próprios devíamos ser não deixar que essa expectativa nos faça ficar hum, de certa forma frustrados com o resultado porque eu sinto que muitas vezes nós fazemos isso de o ser humano no geral mas vou falar por mim, muitas vezes eu faço isso de ficar aborrecida com uma situação não porque a situação em si foi necessariamente algo que eu não queria que fosse ou má intrinsecamente digamos mas simplesmente porque eu idealizei as coisas de uma maneira e aquilo é tomou outro rumo, estão a ver. E eu acho que há várias frases a dizer que a felicidade é... Não sei quem é que disse isto em primeiro lugar, ou seja, de onde é que vem esta ideia, mas no fundo há muitas daquelas frases inspiradoras e teorias e não sei o quê, que diz que a felicidade não é a ausência de problemas ou dificuldades, é simplesmente a nossa resiliência e flexibilidade a lidar com essas coisas. E no fundo é, nós podemos, em certa medida, tentar, pronto, não criar problemas, por assim dizer, simplificar. Mas também há muitas coisas que fogem ao nosso controle e que nós não conseguimos... Nós podemos idealizar mil e uma maneiras de como é que as coisas vão ser, mas nós não temos a informação toda. E quando nós fazemos uma escolha, ou tomamos uma ação, ou dizemos alguma coisa, nós fazemos sempre isso com a informação que nós temos naquele momento. Depois das coisas acontecerem, é sempre fácil olhar e pensar podia ter feito de outra forma. Mas o que eu acredito mesmo é que tudo, tudo o que acontece era para acontecer. Eu estou sempre a dizer isto, mas tudo o que acontece era para acontecer. Porque mesmo as coisas que nos levaram por caminhos que afinal nós depois não seguimos até ao fim, porque... A nossa vida foi tomou outro outro rumo, pronto. Um, toda, todas essas coisas moldaram o nosso caráter. Todas essas coisas fizeram-nos olhar para o mundo de outra maneira ou fizeram-nos entender coisas que nós antes não entendíamos. Às vezes tem entender entender coisas que não entendíamos. É mais entender as coisas de toda a perspectiva. Ver a mesma situação de ângulos diferentes. Só essa essa questão de desbloquear mais uma perspectiva, desbloquear mais um ângulo, eu acho que só por isso já vale a pena. E eu acredito mesmo que tudo aquilo que nós vivemos converge de alguma maneira para a nossa vida de uma forma positiva. Seja porque nos ensina alguma coisa, seja porque nos faz conhecer alguém que tinha que passar pelo nosso caminho, seja porque, não sei, seja o que for. E eu acredito mesmo nisso. Eu adoro aquela frase bíblica. Eu, olha, eu, eu já percebi que eu agora tenho-me esquecido. <risos> olha, eu já percebi. <risos> eu queria dizer que... Eu não sei se mais alguém tinha reparado, mas eu percebi-me que agora eu nunca tenho frase do, do, do podcast. Tenho-me esquecido disso. Mas pronto. Lembrei-me disto agora porque... Hum, vou dizer esta frase. Eu lembrei-me disso. Hum, que é uma frase bíblica que eu não me lembro onde é que está, mas que diz que tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. E no fundo olho para isso, adaptando aqui ao contexto que eu estou a falar, como quando nós estamos genuinamente a tentar fazer o nosso melhor, a tentar ser as melhores pessoas que conseguimos, a tentar... Imaginem, às vezes ser as melhores pessoas que nós conseguimos, melhor dizendo, ser a nossa melhor versão... Isto é muito New Age, não é? Dizer a nossa melhor versão, tipo, ser o um melhor conseguimos. Eu não quero nada dar a entender que. Pronto, não quero nada dar a reforçar esse positivismo tóxico que temos que estar sempre a ser. Tipo, striving for perfection. Não é nada por aí que eu quero levar isto. Como a dizer há um bocado, depois das coisas acontecerem é fácil olhar e perceber o que é que podíamos ser feito diferente. Mas nós só conseguimos perceber que podíamos ser feito diferente precisamente porque passámos por aquela situação. E é um bocado isso que eu estou a tentar dizer, ou seja, tudo na nossa vida nos leva para onde nós devíamos estar. No fundo é isto, é um bocado básico, talvez, mas no fundo é isto. Mas pronto, basicamente com esse versículo bíblico, aquilo que eu, onde eu estava a tentar chegar, é que... Às vezes, a a melhor coisa que nós podíamos fazer naquele momento pode não ser a melhor coisa que nós íamos fazer noutras circunstâncias. Por exemplo, às vezes, há situações em que nós temos que nos retirar, que não vale a pena tentar fazer alguém ver o nosso ponto de vista ou tentar mudar a opinião de alguém em relação a nós. Há há situações em que o melhor que nós podemos fazer é retirar-nos da situação. Há situações em que o melhor que nós podemos fazer é, sei lá, ter uma conversa honesta com aquela pessoa. Estão a ver? Ou seja, aquilo que é o ideal numa situação, mesmo que depois percebamos que no final não era, mas no momento em que nós estamos a viver a situação, o melhor que nós podemos fazer está sempre limitado àquilo que nós conhecemos e a quem nós somos naquele momento. E eu gosto de olhar para... Erros entre aspas, eu estou a fazer aspas com os dedos, mas vocês não conseguem ver. Varia muito. E agora entra aquilo que eu queria, que é o tema do podcast basicamente, que é a intuição. E no fundo a forma como eu defino a intuição é aquela voz interior, aquela... Não sei, não é bem voz porque é uma coisa muito ténue é quase, como é que eu dizer? Não é... também não é um impulso, mas é, acaba por ser ou seja, é aquela primeira reação, ou primeira impressão, ou primeira ideia que nos vem perante uma certa situação, ou conhecer uma pessoa, ou estar numa circunstância específica ou o que for, e no fundo isso... Eu sinto que é algo muito puro quando nós nascemos, quando somos crianças, pequeninos mesmo. Eu acho que isso está no estado mais puro. Assim que nascemos é o estado mais puro. A partir daí, tudo aquilo que nós assimilamos um, como comportamento certo em contexto social, a noção de certo e errado, a noção de devo, não devo... Tudo isso é culturado ao longo da vida. Nós copiamos e absorvemos tudo o que os adultos à nossa volta. Pronto, adultos, que são os nossos exemplos. Pode ser pais, pode ser avós, pode ser padrinhos, irmãos mais velhos. Nós absorvemos tudo isso como os padrões certos. Porque quando nós somos crianças, nós não temos discernimento para para perceber o que é que é certo e errado ou o que é que é bom ou mau por nós próprios uh, nem pensamos nós nós simplesmente absorvemos à nossa volta, nós assumimos que quem é mais velho sabe melhor e nós só absorvemos os mesmos padrões de comportamento os mesmos padrões de pensamento às vezes penso mesmo quantas coisas quando nós somos crianças nós absorvemos que nós nem, nem percebemos como é que eu ia dizer? Ou seja, eu estou ciente que absorvo coisas quando sou pequena. Mas qual é a profundidade dessa linha inconsciente de coisas que eu fui absorvendo, estão a ver? Ou seja, que, coisas é que, que padrões de pensamento é que eu tenho hoje em dia, noções e etc, perspectivas sobre o mundo, que eu absorvi e que eu assumo como parte de quem eu sou porque eu não faço a mais pálida ideia que eu absorvi aquilo de outra pessoa estão a ver? porque há coisas que nós temos conscientes e conseguimos aceder, mas há coisas que estão no inconsciente e é muito mais difícil de lá chegar e sim é verdade que nós somos um bocado uma fusão de, da nossa essência mas também daquilo que nós aculturamos do mundo em que vivemos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, do, da sociedade, porque ninguém... Oh, vá. Não, acho que ninguém vive sozinho. Acho que não há ninguém no mundo que viva completamente isolado, nunca tenha conhecido outro ser humano. Pronto. E, portanto, é inevitável. Nós somos seres individuais e sociais e, portanto, temos esses dois lados. Mas com isto o que eu quero dizer é que eu sinto que a intuição é muito pura, quando nós somos pequeninos mas com, esta, com este absorver de todas essas coisas eu sinto que a nossa intuição está lá mas começa a ficar toldada é como se fosse tipo um, imaginem um caminho reto à vossa frente e de repente começa a vir nuvens e coisas que se metem à frente e vocês deixam de ter a mesma facilidade em olhar para esse caminho e perceber onde é que ele vai dar Eu sinto que a intuição é assim. E sinto que a nossa vida é passada a desfazer esses traumas e complexidades e ideias pré-concebidas que nós começamos a formar na nossa cabeça para voltar a aceder a essa intuição que é pura. Porque para mim, que acredito em Deus, hum, eu acredito que nós temos uma parte divina em nós. Uma vez vi uma frase, eu não sei se já disse isto aqui, mas eu vi uma frase, fiquei tipo, ah Imaginem o quão importante e. Como é que se diz? Quanto valor tem uma alma humana para tanto Deus e diabo estarem a lutar por ela. Portanto, há uma parte divina em nós. E nós somos feitos à semelhança de Deus, portanto. Há uma parte divina em nós. Só que depois também temos esta parte terrena e. e muito short-sighted, muito vulnerável às coisas à nossa volta temos dificuldade em olhar para além disso ficamos muito agarrados à segurança que é completamente ilusória do mundo terrestre e é fácil começar a a toldar esse esse discernimento divino e eu sinto sinto que viver e aprender e crescer e maturar é um bocado desfazer isso e voltar a aceder a essa intuição divina. Porque na Bíblia diz quando Jesus morreu e foi, depois ressuscitou e depois foi para o céu, ficamos nós com o Espírito Santo. Tipo, ele foi, mas o Espírito Santo ficou. E o Espírito Santo é como se fosse um guia para a nossa vida. Alguém que nos ajuda a perceber o certo e errado. Alguém que nos ajuda... Mais, às vezes mais do que perceber o certo e errado... Ver que há vários caminhos certos e ajudar-nos a navegar isso. Que às vezes é o mais difícil. Eu acho. E eu penso muito nisso. Eu penso que a minha intuição, a nossa intuição, tipo a intuição que cada pessoa tem, um, é incrível vocês pensarem bem nisso. Eu agora tenho feito muito esse exercício de, de ouvir a minha intuição. De parar de de duvidar, claro que com isto não quer dizer, por isso é que é importante, por isso é que eu estava a dizer, aquela parte de desconstruir traumas e e ideias pré-concebidas, que é para, de certa forma, desbravar de de novo esse caminho da intuição, porque é muito fácil nós começarmos a convencer de coisas que não são reais, porque para o nosso cérebro é confortável. Um bocado aquela ideia de autossabotagem, de repetir padrões que, apesar de serem tóxicos, como nos são familiares, nós continuamos a repetir. Portanto, é muito fácil o nosso cérebro se convencer ele próprio que está a fazer aquilo, não pelo real motivo que está a fazer, mas porque é bom e é saudável. Não, muitas vezes o que ele está a fazer é proteger-se simplesmente seguindo padrões que já conhece, mesmo que não sejam saudáveis. E portanto, eu sinto que é importante fazer sempre este exercício de questionar de pôr em xeque, de não dar nada como garantido, mas ao mesmo tempo, é que isso é um bocadinho paradoxal, mas eu acho que não. Eu acho que as duas coisas não não se excluem mutuamente. Ao mesmo tempo, nós temos que confiar nessa nossa intuição primitiva. Não intelectualizar nem racionalizar a intuição, simplesmente aceitá-la e respeitá-la. Porque é assim, isto também é muito new age, mas é verdade que às vezes não é preciso uma pessoa falar, ou, ou às vezes a pessoa fala, mas é aquilo que a Tipo, a vibe que a pessoa está a dar, a energia que está a passar, não condiz de todo com o que a pessoa está a dizer. E não há bem uma explicação. Não há bem uma coisa que nós possamos apontar e dizer olha, foi por isso que eu percebi que não, não estava a fazer sentido. Não, tipo... É uma, é uma intuição. É uma percepção espiritual que transcende o um mundo físico e racional. Não tem explicação. É simplesmente conseguir perceber certas coisas sem ter que pensar muito nelas e e pronto eu acho que quanto mais nós nos debruçamos em desconstruir às vezes coisas que já estão muito enraizadas em nós mais fácil é que essa intuição não só seja de mais fácil acesso ou seja, nós deixamos de nos questionar se é uma vozinha tóxica na nossa cabeça ou se é uma vozinha sensata e é mais mais fácil perceber, é mais fácil tomar o caminho certo. Pronto, e agora que eu ativamente faço questão de dar esse espaço espontâneo, se calhar espontâneo é a palavra mais certa do que impulsivo, dar esse espaço espontâneo para a minha intuição se manifestar, se expressar. Eu sinto desde que faço isso, parece que há coisas... Parece que não. Há coisas que se tornaram muito mais fáceis. Eu própria estou muito menos agarrada... Estou menos presa na minha cabeça, estou menos agarrada às coisas que eu... Menos agarrada à expectativa, no fundo é isto. Então, ao de estar constantemente a racionalizar tudo eu tenho estado muito mais numa fase de if I feel it, I do it. Mas eu sinto, ou seja, se eu sinto, eu vou fazê-lo, ou vou dizê-lo, ou vou ser lo Mas eu sinto que eu estou a fazer isto num espaço seguro porque eu tenho toda uma foundation, uma base de valores. Eu sinto que tenho todo um trabalho que eu já fiz para trás de perceber o que é que eu valorizo, o que é que são os meus princípios, o que é que é aquilo que eu. Qual é que é. De um, forma que eu quero navegar o mundo. E portanto, torna-se mais fácil, entre aspas, navegar a vida, um, no sentido em que eu já sei quais são as minhas prioridades, eu já sei o que é que eu valorizo, eu já sei o que é que eu. O que é que é importante. Eu sei que estou-me a repetir um bocadinho, mas. No fundo é isto, é, como eu já tenho uma base, para mim essa intuição guia-me muito melhor. Que no fundo para mim é o Espírito Santo. Mas é essa intuição de, de sentir cá dentro, é por aqui e ir, estão a ver? Porque, porque aquilo que essa intuição, Espírito Santo, me está a dizer, a fazer não vai contra aquilo que eu sei que é importante, entendem? E é um bocado por aí. Eu sei que posso seguir aquele caminho, porque há alguém em mim que está a dizer para fazer e seguir esse caminho não vai em nada contra aquilo que eu acho bom e certo. E pronto, isto tudo para dizer que tem sido muito interessante para mim. Voltar a ser esta versão mais espontânea, que eu sinto que... Com o peso do que os outros esperam. Com o peso do que a sociedade diz para nós fazermos. Com a expectativa que nós, No fundo é sempre este o problema. É a expectativa que nós criamos daquilo que as coisas deviam ser. É muito, muito fácil nós começarmos a seguir uma vida e a viver uma vida que não é a nossa... É só uma projeção e espalha só uma tentativa de querer agradar a toda a gente e querer deixar as pessoas felizes. E estava a fazer lembrar que eu estou a ler um livro que é simplesmente incrível, que se chama The Midnight Library. Eu acho que não tinha falado ainda. O livro é mesmo, mesmo bom. A premissa é que, basicamente, entre a vida e a morte podemos aceder a uma, à Midnight Library, pronto, que é uma biblioteca que contém todos os livros, com todas as histórias um, das vidas que nós podíamos ter vivido se tivéssemos feito uma escolha diferente em algum momento da nossa vida. E, portanto, no livro a personagem principal está nessa biblioteca, tem lá infinitos livros com infinitas possibilidades infinitas vidas que ela podia ter vivido e tem a hipótese de Existe também um livro que é o The Book of Regrets, que é um livro com todos os arrependimentos que a pessoa tem. E ela basicamente tem a hipótese de abrir o livro dos arrependimentos, ver quais são as coisas que ela gostava de não ter feito ou de ter feito, e de certa forma desfazer isso, porque vai experimentar as vidas que que ela se arrepende de não ter experimentado e eu acho que isto não é spoiler mas eu não acabei o livro ainda por isso isto que eu vou dizer, isto não é spoiler de certeza porque eu não sei como é que o livro acaba é só o que eu acho eu acho que ela vai chegar ao final do livro e vai perceber que a vida original dela era a certa porque em todas as agora falando da minha opinião Não, 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 não como é que eu ia dizer o livro para mim reforça isto eu não vou dizer como mas a minha opinião é que é a opinião que eu estava a dar ao bocado é tudo o que nós vivemos e tudo o que nós experienciamos mesmo que não seja visível a nível físico molda-nos por dentro molda o nosso caráter molda a nossa personalidade molda a nossa forma de ser E a vida é um um constante crescimento, é uma constante aprendizagem. Não vale a pena achar que... Tipo, de que é que serve lutar contra essa ideia? De que é que serve lutar contra a ideia de que vamos errar? De que é que serve lutar contra a ideia de que... Sei lá... Nós podemos... Querer muito que as coisas fossem diferentes, mas as coisas não são diferentes. Nós vamos sempre errar. Isso é a coisa mais certa que existe. Portanto... É um bocado criar essa resiliência, essa flexibilidade de perceber eu vou sempre errar. Por isso, já que vou errar, eu vou deixar que esses erros, essas experiências me moldem da melhor forma. Eu vou deixar que aquilo que supostamente é mau tenha um resultado bom porque me fez uma pessoa melhor estão a ver? e portanto eu sinto que o livro reforça um bocado esta ideia desculpem não sei se só viu mas eu estava lá os dedos ok, agora deve <risos> um, mas acho que o livro reforça um bocado esta ideia na minha opinião mas eu não sei o final, atenção, é só o que eu acho pronto, e há muitas coisas que o autor vai dizendo que eu fico tipo meu Deus mesmo mesma verdade. Por exemplo, uma que eu adorei foi We can choose choices but not outcomes. Portanto, nós podemos fazer escolhas. Podemos escolher. Mas nós não podemos escolher qual é que vai ser o resultado. Nós não podemos... Nós não temos controle sobre isso. Um, outra também é... Um bocado na onda do que me fez lembrar do livro. Que... Estar a viver a nossa vida em função da aprovação das outras pessoas, mesmo que sejam pessoas importantes para nós, é é extremamente frustrante. Porque, no fundo, nós queremos, como são pessoas importantes para nós, queremos deixá-las felizes, queremos agradá-las. E isso é, sei lá, é, é válido? Ou seja, esse sentimento de querer deixar os outros felizes, eu entendo. E eu já estive aí também. E muitas vezes estou. Mas no fundo, quem tem que viver com as consequências, quem tem que viver na nossa pele, somos nós. E às vezes é difícil, falando aqui uma people pleaser, that's me, às vezes é difícil ganhar esse discernimento de independência e de agência sobre a nossa própria vida. Mas a realidade é essa, é é a nossa vida. Nós é que podemos escolher. E se alguém à nossa volta não consegue aceitar que, por muito que ela queira que nós sejamos uma coisa nós somos outra coisa e temos esse direito de ser outra coisa o problema não está em nós está na outra pessoa porque todos nós temos uma vida e temos todo o direito de viver como queremos viver temos direito a errar temos direito a não ser perfeitos temos direito de tentar outra vez a escolher caminhos diferentes temos direito a ser felizes a querer se este caminho não está a soltar para mim vou experimentar outro e se alguma pessoa está tão agarrada à expectativa que ela tem em relação à nossa vida, que não consegue desprender-se disso e dar-nos o espaço que nós precisamos, o problema está na pessoa, não está em nós. E às vezes isso é difícil, porque muitas vezes são pessoas que nós de quem nós valorizamos a opinião, e por isso é que se torna tão difícil. Porque se for um estranho, passa-nos um bocado ao lado, porque não é alguém que está na nossa vida. Agora, é mais difícil quando é uma pessoa que é próxima de nós, e que é importante para nós e que nós valorizamos a opinião. Mas lá está, se é uma pessoa que gosta de nós e que se importa connosco tem que nos deixar crescer. Tem que nos deixar errar e, e perceber as coisas por nós próprios. I will tell you that. Não há nada como percebemos as coisas por nós próprios. É uma aprendizagem muito, muito rápida. Hum... <risos> Mas, bom, deram um bocado por aqui que eu queria ir hoje. Acho que era isso. Estes dias têm sido um pouco intensos, por isso... Desculpem-se o meu pensamento, foi um bocadinho... Confuso. Não sei, às vezes eu sinto que... Na minha cabeça faz muito sentido, mas eu não consigo... Expressar. Como eu imagino na minha cabeça. Ou pode ser só a minha interpretação das coisas, não sei. Mas... Era isso que eu queria dizer hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Um, pronto, daqui a duas semanas estamos de volta. Eu tenho feito um esforço para conseguir manter o podcast quinzenal. Um, porque às vezes não é bem um esforço. Porque esforço parece tipo uh, struggling. Não é bem isso. É tipo. Às vezes eu assim não tenho nada para falar assim interessante ou que dê pronto para. Divagar um bocadinho. Mas depois é sempre engraçado. Porque quando eu me proponho realmente. Ok. Vou pegar. Vou gravar. Surge sempre um tema qualquer. Surge sempre um pensamento. Que eu tive durante. Aquela semana. E. Que é algo que. Eu tenho. Penso. Tipo. Posto energia. Estão a ver. A minha mente tem estado. Divagar por aí. Então é sempre engraçado. Porque. Acabo por. Chegar a conclusões. Que. Pronto, que só parando e falando um bocado que, que chego lá. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Muitos beijinhos. Descansem. Bom fim de semana. E até o próximo... Não, até daqui a dois sábados.